0: hören Serien reift den Podcast über die satirische Welt der Serien und wir halten heute bei der sagenhaft 101. Folge. Applaus, Applaus würde ich sagen. <lacht> Spielen wir das Applausband ab. Ja, 101. Folge bei uns geht es heute um eine Serie überraschenderweise, nämlich um eine Serie, die leider sehr traurige Aktualität gewonnen hat. Es geht um Diener des Volkes, die Serie des ukrainischen Comedian und mittlerweile kriegsführenden Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und dazu zu Gast ist mein lieber Kollege, der Kulturredakteur Stefan Weiß, der darüber Bescheid weiß wie kein zweiter. Hallo Stefan.
1: Hallo, freut mich.
0: Vielleicht vorweg sehen kann man die Serie Diener des Volkes derzeit in der Arte Mediathek und dort mit deutschen Untertiteln und auf YouTube kann man sie schauen auf Englisch. Mhm. Lieber Stefan, bitte beschreib doch mal kurz, worum es in Diener des Volkes geht, also den Inhalt und auch ein bisschen vielleicht den Hintergrund.
1: Ja, also in Diener des Volkes, da spielt der jetzige ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj einen Geschichtelehrer, der heißt Vasil Vasya Holoborodko und der hat gerade eine Scheidung hinter sich, ist wieder bei seinen Eltern zu Hause eingezogen, macht gerade quasi eine harte Zeit durch und er ärgert sich vor allem furchtbar über die politischen Zustände und die Korruption in seinem Land. Und er hält dann eine Wutrede, eine Brandrede im Klassenzimmer und wird dann heimlich von Schülern mitgefilmt dabei. Und die stellen dieses Video auf YouTube, wie man das halt heute schon offenbar so macht. Und das Video geht aber dann durch die Decke und der Beifall ist eigentlich ausschließlich positiv Und auf das hinauf entschließt er sich dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, die tatsächlich zur Kandidatur für die Präsidentschaft und mit Crowdfunding finanziert, gehen sie das dann wirklich an und er wird dann tatsächlich über Nacht als absoluter politischer Nobody zum Präsidenten gewählt. Ja, und dann muss er da auf einmal regieren und ist natürlich massiv überfordert und will aber zugleich wahnsinnig idealistisch so als der reine Tor der Korruption in diesem Land aufräumen, das komplette System umkrempeln. Er fängt er da dann gleich bei der eigenen Familie auch an und ja, will eben alles neu machen und stößt natürlich auf allerlei Widerstände und ja, so nimmt das Verhängnis dann da seinen Lauf.
0: Die Serie ist 2015 gestartet, hat 51 Folgen in drei Staffeln und sie hat, und darum geht es heute bei uns, tatsächliche Auswirkungen gehabt.
1: Ja, also die Serie ist dann in drei Staffeln bis 2019 gelaufen und sie war wahnsinnig erfolgreich ja, und währenddessen hat sich beim Produktionsteam offenbar der Gedanke durchgesetzt, dass Zelensky tatsächlich kandidieren könnte für das Präsidentenamt und das hat man dann tatsächlich gemacht. Allerdings muss man dazu sagen, nicht via Crowdfunding, so super schön basisdemokratisch, sondern durch die Unterstützung durch den ukrainischen Oligarchen Ior Kolomowski. Der ist auch eine schwierige Figur in dem Ganzen. Der unterhält zum Beispiel eine private Schlägerarmee auch. Also eine zwiespältige, hochgradig zwiespältige Figur. Der ist aber Mehrheitseigentümer dieses Senders 1 plus 1, der die Serie produziert hat. Und mit dessen Unterstützung war dann auch diese Kandidatur Selenskis möglich, die dann erfolgreich war.
0: 2019 ist... Volodymyr Zelensky tatsächlich Ministerpräsident geworden. Und Stefan, jetzt noch kurz, dein Interesse an der Ukraine beruht auf einer persönlichen Geschichte. Du hast einen Bezug zur Ukraine.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Urgroßmutter aus Galizien stammte. Galizien, Teil der Westukraine, war damals ja noch Teil der Habsburger Monarchie. Ja, und die ist 1917, die russische Oktoberrevolution ist sie, ja, man kann es nicht sein geflohen, aber auch emigriert nach Österreich vor den anrückenden Bolschewiken und ich habe bis heute noch Verwandte, Bekannte in der Westukraine, mit denen ich sporadisch in Kontakt stehe und ja, von daher berührt einen das natürlich schon mhm. irgendwo anders. Ja.
0: Deinen Angehörigen geht es gut in der Ukraine, Stefan?
1: Ja, denen geht es gut. Also, sie leben halt in einer Kleinstadt, ländlich, ländlicher Raum, aber auch da sind Leute zum Militär zugeteilt, müssen halt irgendwelche Bewachungsdienste leisten und so. Also es ist unwahrscheinlich, dass die Kampfhandlungen tatsächlich dann bis ins jedes kleinste Dorf irgendwie vorrücken.
0: Mhm. Mhm. Kommen wir zur Serie. Jetzt ganz ehrlich, Stefan, in einem Ranking von 0 bis 10 Punkten, wie viele Punkte würdest du Diener des Volkes geben?
1: Also ich würde tatsächlich da einen 9 vergeben. Ja. Ich glaube nämlich, dass das unter Anbetracht all dieser Umstände, unter denen diese Serie da entstanden ist in diesem schwierigen Land Ukraine, ist das wirklich eine herausragende Leistung, also wie die produziert wurde, wie professionell auch und vor allem wie politisch genau und scharf das umgesetzt wurde. Ja.
0: Aber das Wichtigste bei einer Comedy ist ja, die Frage, ist sie lustig?
1: Ich finde schon, sie ist tatsächlich sehr lustig, man muss ja dazu sagen, wir beide haben uns das jetzt so mit deutschen Untertiteln mhm. in Originalsprache angeschaut. Das heißt, wir bekommen ja gar nicht den Wortwitz mhm. mit, der da im Original transportiert wird. Selbst bei Untertiteln, fast bei jeder Folge mehrfach laut auflachen muss, dann sagt das schon was über die Qualität ja. dieser ja. auch darstellerischen Leistung mhm. natürlich aus.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist wirklich eine der lustigsten Serien, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Ich finde es vom Stellenwert absolut vergleichbar mit den ganzen groß ich weiß nicht, Ricky Gervais oder so irgendwie. Es ist wirklich, wirklich großartig. Und so wie du sagst, ja, also es passiert einem ja nicht so oft, dass man jetzt wirklich laut heiß vor dem Computer oder Fernseher oder sonst irgendwie sitzt und zu lachen anfängt. Wir werden noch auf Details zu sprechen kommen, aber ich würde auch sagen, also neun, wenn nicht sogar, als Comedy sogar zehn von zehn Punkten. Ja. Zur Genese. Die Genese, wie ist Diener des Volkes entstanden, Stefan? Dazu muss man wahrscheinlich etwas über die Person Volodymyr Zelensky sagen?
1: Ja, also es ist so, dass der schon die Jahre davor eigentlich ein Star war in der Ukraine. Also er war mehrfach ausgezeichneter Fernsehakteur. Er hat zum Beispiel die ukrainische Fassung von Dancing Stars oder Dancing with the Stars, wie man es sagen will, gewonnen sogar. Seine Wurzeln sind auch interessant. Er entstammt einer russischsprachigen ukrainischen Familie, auch jüdische Familie. Das ist auch insofern interessant, weil seine Familie auch im Holocaust Opfer zu beklagen hatte. Und das ist auch schon das erste oder vielleicht das schlagendste Argument gegen dieses putinsche Narrativ, dass da Neonazis an der Macht wären. Also seine Biografie ist, ist wirklich ganz interessant. Er hat auch in Russland Erfolg gehabt mit seiner Kabarettgruppe. Ja, und vor allem war er dann für diesen Sender 1 plus 1, wo eben der Mehrheitseigentümer dieser Oligarch Ior Kolomoyski ist, den dann gefördert hat.
0: Mhm. 2019 wurde er Ministerpräsident der Ukraine. Wie ist es aus deiner Beobachtung heraus? Glaubst du, dass es tatsächlich aufgrund der Serie wurde?
1: Ja, also ich denke schon. Ja Also diese Serie war wahnsinnig erfolgreich. Sie ist dann auch bis 2019 ja weitergelaufen in mehreren Staffeln. Es ist schon so auch, dass alle westlichen Beobachter, auch Korrespondentenberichte und so weiter, diese Serie in der Wahlberichterstattung davor immer wieder erwähnt haben. Im Porträts über Zelensky wurde es immer wieder auch als möglicherweise wahlentscheidender Faktor genannt. Also glaube ich schon, dass das vielleicht sogar der wahlentscheidende Punkt dann war in dem Sinn.
0: Wann, glaubst du, hat er sich entschieden, Ministerpräsident zu werden?
1: Ja, ich denke schon im Verlauf dieser Serie oder der Produktion dieser Serie. Also Nachdem er dann gesehen hat, dass das so wahnsinnig Erfolg hat und dass eben diesen untypischen Politikerzugang, den er da eben wählt in dieser Serie, also man muss ja dazu sagen, er geriert sich ja da drin irgendwie. Ich musste dann denken an Papst Franziskus im Vatikan. Ja. Also er ist da noch päpstlicher als der Papst quasi in der mhm. Serie, also fast schon unrealistisch, unkorrumpierbar. Und ich denke schon, dass, dass er selbst dann an dem Gefallen gefunden hat und sich gedacht hat, ja, so sollte es im Idealfall ja eigentlich laufen mhm. in der Politik, absolute Unbestechlichkeit. Und ja, viele haben ihm das sicher auch abgenommen und dürften ihn dann gewählt haben.
0: Ja, mich erinnert ja ein bisschen, wenn du sagst, Papst Franziskus im Serienkosmos, erinnert mich an die Serie The Pope mit Jude Law. Das ist nämlich so ähnlich, ja. Also der eben auch als Papst in diese alte, verknöcherte, total korrupte Struktur hineinbricht und das aufbricht und die sind fertig. Ja. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir in die Details der Serie, die, man kann sagen, durchaus geschmackig sind. Die Serie Diener des Volkes wird oft mit House of Cards verglichen. Das überrascht mich. Stefan, siehst du Parallelen zwischen Frank Underwood und Vasil Petrovic, Holod Barotko?
1: Also ich habe den Vergleich in einem Text selber auch gezogen, Ich verstehe auch, warum in andere ziehen, ich verstehe aber auch, warum du sagst, der hinkt natürlich. Ja. <lacht> Und noch dazu halt, weil du als Serienexpertin das bedachtest. Nein, es gibt tatsächlich große Unterschiede, vor allem kann man den Hauptdarstellerfigur natürlich überhaupt nicht vergleichen. Ja. Also es in House of Cards ist ja die Hauptfigur absolut machiavellistisch berechenbar, geht über Leichen. Also eigentlich das krasse Gegenteil von Holoperot kommt. Man könnte auch sagen, eben Holobarot ist das so ein Anti-Underwood, muss man fast sagen. Aber worauf sich der Vergleich bezieht, ist, glaube ich, wie das Ganze drumherum, das System geschildert wird, in dem sich diese Figur bewegt, ja. Also das ist sicherlich vergleichbar in der politischen Genauigkeit, wie dieses System geschildert wird und welche Verwicklungen es da gibt, wie einfach die Machtstrukturen, die auch oft im Verborgenen natürlich stattfinden. Mhm. Durch, da sind es die Lobbygruppen, da seien es jetzt die Oligarchen. Das wird da einfach alles sehr schön aufgezeigt. Ja.
0: Was meinst du mit politischer Genauigkeit? Also wenn man jetzt ein Beispiel hernimmt von einer Szene. Meine Lieblingsszene ist tatsächlich... <lacht> Ich kann nicht aufhören, darüber zu lachen. Die wird eh auch viel geteilt. Der ja. ist tatsächlich die mit Angela Merkel, wo Angela Merkel am Telefon ist. Und ihm gratuliert und sagt, herzliche Gratulation, Sie haben es geschafft, wir nehmen Sie jetzt auf in die EU und er ist natürlich völlig hin und weg und danke, danke Frau Kanzlerin und freut sich wahnsinnig und die Ukraine wird sich als würdiges Mitglied der EU zeigen und <lacht> Merkel sagt, was Ukraine, ich hätte gedacht, ich telefoniere mit Montenegro und es tut ihr leid, es war jetzt ein Irrtum. Es ja. ist so großartig wirklich. Ja,
1: das ist tatsächlich jetzt eine Szenen, die oft herausgegriffen wird, jetzt auch Klarerweise, man muss bedenken, die haben jetzt in einer Art aktionistischen Aktion auf einem so billig herbeigeschafften Tisch ein, ein, ein Stehen also mhm. das sind Bilder, die werden ja bleiben, ein EU-Beitrittsgesuch unterzeichnet. Das ist natürlich in der Situation jetzt eine Verzweiflungstag. Ja. Aber das zeigt auch in dieser Serie eben diese Szene ganz gut. Man will das zwar natürlich erreichen, das ist das große Ziel der pro-westlichen ukrainischen Führer, gab ja auch immer wieder pro-russische. Das ist ja das Dilemma, in dem dieses Land seit Jahrzehnten sich befindet, dass mhm. man da immer so hin und her schwenkt. Aber jetzt dürfte sich tatsächlich eben die Mehrheit für Pro-Westen und einem EU-Beitritt auch entschieden haben. Aber gleichzeitig zeigte diese Serie auch mit dieser extremen Korruptionsdurchseuchung, würde ich fast sagen, auch, dass das noch ein sehr weiter Weg wird, mhm. um es in der Politikersprache zu sagen. Ja.
0: Beim Stichwort Korruptionsdurchseuchung denke ich an die Folge oder an die Folgen, wo ganz am Anfang Olobbarotko Ministerpräsident wird und sein ganzes Umfeld, das familiäre Umfeld, sofort versucht, sich total zu bereichern. Ja? Und das geht in der Sekunde los und die Familie beginnt sofort die Umgestaltung des Hauses, der Wohnung und so weiter und so fort. Also es ist mehr oder weniger, wird halt wirklich ein bisschen aufgezeigt, jeder ist korrupt und jeder ist anfällig. Weiß man, wie das in der Bevölkerung angekommen ist? Weil auf der einen Seite großer Erfolg, aber auf der anderen Seite hat man schon auch einen schmerzhaften Spiegel den Leuten da auch vorgehalten.
1: Ja, das ist ganz richtig und ich denke aber sehr wohl, dass das tatsächlich positiv aufgenommen mhm. wurde, weil es als ehrlich empfunden wurde. Ja. Weil da eben nicht nur die Korruptionsanfälligkeit der Politiker- und Oligarchenkaste gezeigt wird, sondern eben auch, dass die Anfälligkeit der ganz einfachen unter Anfangszeichen Normalbürger, die natürlich teilweise auch in ärmlicheren Verhältnissen leben und sich, wenn es denn geht, es ein bisschen besser richten wollen. Ja, ne? ja. Und finde es sehr, sehr schön in der Serie, wie das gezeigt wird, dass die Korruptionsanfälligkeit bis in die, in die eigene Familie reicht oder gerade dort eigentlich sogar beginnt. Und das ist ja dann fast dieser unrealistische Wesenszug, dieses Holoparotko oder fast so Jesus christus dass er auf das, selbst bei der eigenen Familie das nicht zulässt und die wieder zurückführt dann auch auf den Unkorrumpierten Weg. Ja.
0: Ja, 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 er schafft das. Na, aber es ist auch so, es ist natürlich nicht nur böse, sondern es ist auch ein liebevoller Blick auf das eigene Volk, weil ich denke da zum Beispiel an die Szenen, wo dann sofort irgendwie auch da wiederum sozusagen, wo es geworden ist oder wo halt eben dann die Amtseinführung ist und wo dann halt quasi die kleinen Kinder herumlaufen, folkloristische Szenen aufführen und so. Es ist einfach groß. Das ist wirklich ganz ganz nett und zeigt halt wirklich auch, wie man feiert und wie man halt verehrt die Würdenträger sozusagen und das spielt glaube ich auch eine Rolle im Bewusstsein des Volkes selbst. Ja, es ne? sind
1: teilweise auch so die Details, also er kriegt ja dann wirklich Probleme, wo es dann daran geht, dass er die Alkoholsteuer zum Beispiel erhöht, weil das ist eben eine massiv unpopuläre Maßnahme, die die Gesamtbevölkerung halt belastet und da gibt es dann wirklich Demonstrationen und in dem Zusammenhang ist auch eine witzige Szene wo also es wird ja meistens Wodka getrunken, Wodka ausgeschenkt, so zu Hause irgendwie am Mittagstisch. Und einmal heißt es dann, oh, er hat Bier gekauft. ja Also wir haben Bier jetzt <lacht> zu Hause. Und das ist dann auf einmal eine großartige Errungenschaft, dass ja. er jetzt was Herausragendes, dass da jetzt Bier im Haus ist. Ja. Der
0: Champagner sozusagen. Der, der Champagner
1: <lacht> kommt dann tatsächlich später auch noch einer ins Spiel. Nämlich das wäre dann die nächste Szene, wo, wo der Holoborotka dann doch ein bisschen schwach wird. Das ist, wo er die VertreterInnen, zwei Schwedinnen vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, zu Gast hat und die ihm einen Kredit zu viel aufschwatzen können, beziehungsweise er sich darauf einlässt im Vollsuff. Ja. Und am nächsten Tag weiß er natürlich von dem Ganzen nichts mehr und dann muss er halt irgendwie händeringend versuchen, diese Kreditrückzahlung wieder <lacht> zu stemmen. Und also er ist nicht Ganz unanfällig ja. für gewisse Dinge. Aber wenn er anfällig ist, dann bleibt es im Bereich, wo man es menschlich nachvollziehen kann.
0: Ganz interessant sind ja auch die Visionen, die er hat. Ne? Also weil es gibt ja dann irgendwie immer auch so Flashbacks, aber eben halt wirklich auch so Träume, die er hat, wo ihm dann entweder große Philosophen erscheinen, also Plutarch kommt.
1: Plutarch, ja. Es sind geistesgeschichtliche, in der politischen Theorie vor allem wichtige Figuren, die mehr oder weniger Weniger wichtige Figuren gibt es auch im Negativbeispiele da in der Serie, die ihm da als Vision quasi erscheinen. Also wer kommt da? Das beginnt bei den alten Griechen, Plutarch zum Beispiel, wo es eben vor allem um das Verhältnis Demokratie, Oligarchie geht. Ja, also diese ersten Gedanken, was ist Oligarchie, die Herrschaft der Wenigen und Demokratie, die Herrschaft des Volkes. Also er beginnt ja da ganz als Geschichtelehrer dann ganz bei den Basics und stellt sich dann auch im Parlament hin und erklärt ihnen, was eigentlich erinnert sie daran, was eigentlich Demokratie heißt, Demokratos, also die Herrschaft des Volkes und nicht die Herrschaft über das Volk. Und ja, die alten Griechen, dann gibt es eine Szene, wo ihm Abraham Lincoln erscheint. Das ist so quasi sinnbildlich eben für den amerikanischen Weg, für den Weg der Freiheit auch, die Sklavenbefreiung. Mhm. Dann erscheint ihm einmal in einer Szene Che Guevara, mhm. der am liebsten aufräumen will mit den ganzen korrumpierten Leuten in seiner eigenen Regierung. Auch bei dem hält er sich eher fern. Ne? Er sagt, das ist ihm zu radikal, den ignoriert er. Und dann gibt es eben auch eine Szene, wo ihm dann Ivan der Schreckliche erscheint scheint Das ist dann relativ am Schluss und Ivan der Schreckliche heißt ja in Russland anders, also dort heißt er ja Ivan der Gestränge, so sinngemäß. Mhm. Und das ist dann wirklich eine Szene, die den heutigen Konflikt mit Russland jetzt ganz genau eigentlich im Detail, im Kern schildert. Ja.
0: Diese Visionen sind einfach Nebenstränge, mit denen er es schafft, Wissen, sagen wir so, zu vermitteln, Basiswissen eigentlich zu vermitteln, ohne jetzt eben den Geschichtsprofessor raushängen zu lassen, ja, also dramaturgisch jetzt einfach. Ja, ein. das
1: ist dramaturgisch wahnsinnig gut gemacht, mhm. wenn man es denn auch einordnen kann. Also wenn man diese Erscheinungen, die er da hat, dieser Figuren als Metaphern jeweils sieht für eine größere politische Theorie-Richtung, dann ist es tatsächlich genial gemacht. Also mhm. es steht eben jede dieser Figuren sinnbildlich für ein politisches System, so wird sich interpretieren. Also Demokratie, Oligarchie, autokratisches System oder Totalitarismus. Dann spielt der Liberalismus eine Rolle, der Kommunismus. Sie sind zum Stalinismus. Also das ja. ist sehr, sehr gut umgesetzt, um auf dieser metaphorischen Ebene noch so, sage ich, die Metathemen zu mhm. behandeln.
0: Wie kommt eigentlich der Westen weg? Ist der Westen das gelobte Land? Oder?
1: Ja, das habe ich kurz schon angeschnitten mit diesem IWF-Kredit. Ja. Also der Westen kommt tatsächlich halt auch ambivalent weg. Ja? Vor allem natürlich, was die ökonomische Macht des Westens betrifft. Ja? Also ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass da die Erfahrungen der Griechenland Krise auch mit eingeflossen sind. Wir erinnern uns ja, Griechenland war da in der Wirtschaftskrise und dann Euro-Krise oder dann auch Griechenland-Krise, wie man gesagt hat, standen ja kurz vor dem Grexit, hat man es genannt und waren auch schwer unter Druck durch die europäischen Geldgeber und auch das IWF. Dann natürlich auf die Ukraine gespiegelt, hat man natürlich so angezogen, man sich vom Westen fühlt, auch vom Wertesystem her verstanden, ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert, wenn man dann daran denkt, dass man möglicherweise auch in eine Schuldenfalle tappen könnte, so wie es Griechenland passiert ist.
0: Mhm. Reden wir noch über die realen Folgen der Serie. Hast du etwas entdeckt in den Folgen in Diener des Volkes in Bezug auf Putin und Krieg, hat die Serie irgendwo irgendwer etwas vorweggenommen?
1: Naja, Putin ist ganz interessant. Er, hat, Wenn man es sich jetzt mit dem Hintergrund anschaut, dann wirkt Russland bzw. Putin so wie der große Abwesende im Hintergrund. Also man wartet natürlich ständig darauf, dass irgendwas in diese Richtung kommt. Aber das ist, finde ich, gar nicht so stark vordringlich in dieser Serie. Es ist wirklich, ich würde sehen, dass diese Serie sehr stark auf die Probleme im Land selbst fokussiert und gar nicht so stark auf die möglichen Bedrohungen von außen. Aber natürlich kommt Putin dann ins Spiel in zwei Szenen konkret wieder genannt. Also da entsteht großer Trubel im Parlament und da fliegen irgendwie die Fetzen und die schreien mhm. herum und blären sich an. Und dann sagt Polo Barotko halt ins Mikrofon, Putin wurde gestürzt und plötzlich erstarren alle und sind verstummt und dann sagt er, es funktioniert immer, ja. Also <lacht> Und das macht er dann noch ein zweites Mal eben in einer ähnlichen Situation. Also da kommt er vor, er wird ihm auch als Doppelgänger vorgeführt, wo er quasi lernen soll, wie er sich dem <lacht> gegenüber verhält und so. Also das sind ganz lustige Szenen auch. Und da gibt es auch eine Szene bezüglich Doppelgänger, die, wo ihm das Lachen halt aktuell im Hals stecken bleibt, mm. die aber auch interessant ist. Also da wird ihm ein Doppelgänger von ihm selbst vorgestellt, wie das halt offenbar üblich ist da in diesen Machtstrukturen. Mhm. Und da wird ihm dann gesagt, ja, der weiht Gebäude ein, der trinkt mit Lukaschenko, also seid nicht auf Lukaschenko, ist auch lustig, mhm. und der stirbt an ihrer Stelle. Aber seien Sie unbesorgt, so weit wird <lacht> es nicht kommen. Ja, also mhm. ja, da mhm. muss man dann schon schlucken. Aktuell. Ja, ja. ja,
0: absolut. Ja.
1: Und dann gibt es aber die wirklich entscheidende Stelle, ich habe schon angesprochen, die Szene, wo ihm Ivan der Schreckliche, der sogenannte, erscheint. Das ist dann relativ gegen Ende. Ich glaube, es ist sogar die letzte Folge der ersten Staffel wohlgemerkt. Und der erscheint dann dem Holobarotko und rät ihm quasi gegen die korrupten Personen im Land und in seinem Umfeld brutalst vorzugehen, also Hände, Köpfe abzuschlagen und Zungen rauszureißen. Und da hilft nur Gewalt und Unterdrückung, brutalste Unterdrückung. Und der wehrt sich eben dagegen, Holobarotko. Ja, also es ist auch ganz interessant inszeniert. Also der Ivan der Schrecke scheint ihm da so Übergroß, so von oben herab und ist da ganz klein. Mhm. Aber er wehrt sich eben irgendwie so tapfer. Also da ist diese David-gegen-Goliath-Metapher irgendwie auch vordringlich. Und sagt dann der Ivan, ganz interessant, wartet nur, Brudervolk, wir werden bald kommen und werden euch befreien. Ja? Also es ist so, diese übergriffige Haltung, ihr seid ja eigentlich ein Teil des größeren russischen Reichs, des russischen Volks oder der Kiewer Rus, auf die er das quasi völkisch irgendwie zurückprojiziert wird, es kommt da raus und dieser Holoparotko wehrt sich dann und sagt dann, nein, wir müssen nicht befreit werden, wir wollen Demokratie, wir gehören zu Europa. Dann wird dieser Ivan halt sehr zornig und schlägt ihn dann auch und er geht dann zu Boden und es ist dann ganz klar, dass er in dieser Szene eigentlich stirbt, ja, durch den Schlag von Ivan. Gleichzeitig ist es interessant, dass der Ivan das dann im Moment auch bereut ja, und ihn dann sagt, er ja, so, was ist mit dir, das wollte ich jetzt so nicht, mhm. ja, so sinngemäß. Und da ist auch ganz interessant eigentlich, dass da ein Bild von Ilya Repin szenisch möglicherweise zitiert wird, also der große russische realistische Maler. Der, der eben auch den Zar gemalt hat, der im Zorn seinen Sohn erschlagen hat und dann es in der Minute noch seine Tat bereut und dann trauert, dass er jetzt im Zorn seinen Sohn erschlagen hat. Ja. Mhm,
0: mhm. Also da Spannendes steckt viel Detail, drin in dieser ja. Szene. Ja. Jetzt ist Zelensky seit 2019 Präsident und in der Serie hat er sehr viel versprochen, was er ändern wird und da geht es von für die Beamten vor allem, ja, kleinere Dienstwohnungen, kleinere Dienstautos oder keine Dienstautos, die müssen alle mit dem Fahrrad fahren, Personalkürzungen im öffentlichen Dienst, Beamte werden im Messezentrum neuerdings untergebracht und eben halt ein ganz, ganz großer Kampf gegen die Korruption. Hat er irgendwas davon als realer Ministerpräsident umgesetzt?
1: Ja, also ich kann jetzt auch nicht ukrainisch oder russisch, jetzt konnte mhm. ich das nicht ganz so im Detail nachrecherchieren. Aber was man schon weiß ist, dass er, weil ihm wurde dann ja vorgeworfen, er ist selbst ja gekauft oder finanziert eben durch diesen unterstützenden Oligarchen. Es ist aber dann tatsächlich so, zu dem dann bewusst auf Distanz gegangen ist als Präsident. und das auch öffentlich gesagt. Er hat gesagt, irgendwie sinngemäß, er ist noch nicht geboren, der ihn beherrscht so quasi. Also er versucht da sehr stark auf Distanz zu gehen und hat dann tatsächlich auch ein Gesetz durchgepeitscht, das die Macht der Oligarchen beschränken soll. Mhm. Ja, man muss auch dazu sagen, er ist 2019 angetreten und dann war natürlich sofort auch dieser Konflikt mit Russland im Raum und über die Krim und über die Regionen im Osten. Mhm. Und Dazu musste er sich dann natürlich auch verhalten und konnte jetzt wahrscheinlich im Land gar nicht so viele Reformen anstoßen. Und was man auch bedenken muss, ab 2020 ging es dann mit der Pandemie los mhm. und das hat dann natürlich auch einiges Aha. sicher verlangsamt und überschattet. Was aber schon auch auffällig war, seine Beliebtheitswerte sind dann relativ schnell gesunken auch wieder. Also das Enttäuschungspotenzial ist vielleicht in einem Fall wie bei ihm noch ein größeres, es ist dann auch durch die Pandora-Papers aufgetaucht, dass er gemeinsam mit anderen an einer Briefkastenfirma in einem Offshore-Land beteiligt gewesen sein soll. Es wurde dann irgendwie so argumentiert, naja, man wollte halt den korrupten Regierungen davor kein Steuergeld zuführen. Das ist natürlich oh. eine eher fragwürdige <lacht> Argumentation, würde ich sagen. Ja, aber das sind natürlich solche Dinge, die dann Beliebtheitswerte sehr schnell wieder in den Keller krachen lassen. Und wiederum hat es jetzt in diesem Angriffskrieg durch Putin-Russland wieder gedreht durch seine Haltung, die er jetzt einnimmt und dürfte jetzt, es werden keine Umfragen durchgeführt, mhm. aber er dürfte jetzt wieder recht beliebt sein in der ja, Kunst.
0: Ja. Ja, ja. Was weiß man denn von seinem Regierungsteam? In der Serie ist es so, dass auch er seine Freunde praktisch dann in die Regierung bringt, ja? was natürlich auf der einen Seite verständlich ist, aber auf der anderen Seite eigentlich genau das korrupte System darstellt, dass er anprangert. Nur seine Freunde sind natürlich integere Menschen und von denen weiß er auch, dass sie integer sind und deswegen vertraut er ihnen. Aber die sind ja dann komplett unfähig eigentlich durchwegs. Ne? Also sie scheitern ja alle.
1: Jein. Sie scheitern anfangs. Ja, durch das ist ja bei ihm auch so. Also nachdem er sich in diesem System erst einmal einrichtet muss beziehungsweise auch gar nicht einrichten will, weil er das System ja reformieren will. Scheitern alle anfangs. Aber sie bewähren sich dann schon. Also es gibt dann auch so eine interessante Wendung, wo ihnen allen von den Oligarchen, die ja eben die großen Gegenspieler sind im Hintergrund, ukrainische Oligarchen, wohlgemerkt, das ist noch gar nicht die Rede von den russischen, ja. die bieten ihnen dann Bestechungsgelder an, der gesamten Regierung, und die werden dann, oh Schock, auch tatsächlich angenommen. Also man sieht dann diesen Interessenskonflikt, die sie alle mit sich ausfechten, aber sie nehmen dann tatsächlich alle an. Dann denkt man schon, Okay, ja, ja, so nimmt die Serie jetzt also doch die realistischere Wendung quasi, aber es dreht sich dann nochmal herum. Sie haben diese Bestechungsgelder nämlich absichtlich angenommen mhm. und machen dann eine Pressekonferenz und verkünden, sie führen dieses schmutzige Geld der Oligarchen ins Staatsbudget zurück. Also die bewähren sich dann schon alle im Laufe der Serie.
0: Ich habe irgendwie nachgeschaut, ich kann jetzt aber nicht sagen. Es war schon so, dass zum Beispiel der Leiter der Präsidialverwaltung in der Regierung Zelensky war ein Medienanwalt und Filmproduzent. Der Leiter des Studios Quartal 95, von wo er ja kommt, also das ist diese Comedy-Truppe, ist der derzeitige Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine. Und dann gibt es noch den Chefberater des Präsidenten, der war Drehbuchautor und Produzent.
1: Ja, wundert mich gar nicht so sehr, muss ich sagen, weil Selensky tatsächlich es darauf angelegt hat, ziemlich genau eigentlich es so zu machen, wie er es in dieser Serie vorgemacht hat. Also das beginnt schon bei der Kandidatur in der Serie nämlich wieder auch quasi ohne Programm gewählt. Ja. Er sagt, er macht keine Versprechungen bewusst, ja, weil Versprechungen eh nie halten und immer gebrochen wurden von seinen Vorgängern. Und so hat es dann tatsächlich. Bei der realen Kandidatur auch gemacht. Er hat keine Versprechen gemacht. Er hat dann, glaube ich, bei uns hat das ganz interessant, hatte, dass Roland Düringer so ähnlich versucht, auch interessanterweise Kabarettist, dass er sich von einfachen Leuten quasi basisdemokratisch die Themen irgendwie zuschanzen hat lassen oder die er abgefragt hat und dann gewisse Themen aufgenommen hat in sein Programm. Also das hat Zelensky auch versucht, sein Programm quasi direkt aus den Vorschlägen, die von der Bevölkerung oder seinen Anhängern kommen, zu übernehmen und nichts von oben, von vornherein vorzugeben.
0: Ja, aber das ist der pure Populismus eigentlich, ne?
1: Ja, natürlich. Man kann sagen, das ist Extrempopulismus. Es ist tatsächlich auch so, dass damals, 2019, das sehr, sehr kritisch beäugt wurde, dass Zelensky da kandidiert, wurden dann auch To-Artikeln verfasst über so also quasi die Hofnahmen, die jetzt selbst den Thron besteigen. Das ist ja eigentlich nicht das, was die Rolle, die dem Hofnar zugedacht ist, der Hofner soll ja eigentlich immer das Korrektiv zu den Regierenden und Mächtigen darstellen, wenn er selbst regiert, dann ist dann der, der zu ihm das Korrektiv ist. Also das ist natürlich eine Rollenverschiebung, die kann man grotesk finden, aber man kann es auch anders sehen, würde ich sagen, in einem Land, wo nachweislich über Jahrzehnte Politik so korrumpiert war und jeder Regierende von irgendwelchen Oligarchen gekauft war, in irgendeine Richtung auch versucht wurde zu lenken und zu pushen, kann man eigentlich auch sagen, warum versucht man es nicht einmal mit einer Humoristentruppe? Ja? Mhm. Das ist jetzt vielleicht mhm. zu viel gesagt, aber also warum versucht man nicht einmal einen unkonventionellen Weg mehr?
0: Ja. Wir sehen jetzt, wie Zelensky zum Volk spricht, zum Zurückschlagen aufruft. der signalisiert Stärke, Unnachgiebigkeit. Vor allem bleibt er im Land. Wie viel von Holoporodko steckt in Zelensky?
1: Ja, ich glaube tatsächlich sehr viel und zwar von Anfang an. Also er hat von Anfang an als Präsident versucht, auch seine Reden ähnlich zu halten, wie es in dieser Serie tut. Einfache Worte, eingängige Botschaften. Man kann immer sagen, das ist Populismus, aber man könnte auch sagen, das ist wirkungsvolle politische Rhetorik. Volksnähe. Auch Volksnähe, die ihm dann zugeschrieben wird und Authentizität. Und ja, jetzt natürlich seine Reden jetzt als quasi im Krieg befindlicher Präsident ja, das kann man dort und da martialisch empfinden, aber so ist, das bringt leider der Krieg dann hervor. Ja. Aber ergibt sich da ganz stark auch in den Reden jetzt immer als Verteidiger der Freiheit auch in Richtung des Westens gesprochen. Und ich glaube schon, dass man diesen Willen zu einer liberalen, friedlichen, demokratischen, Welt, dass man ihm diesen Willen abkaufen kann und dass ihm das auch abgekauft wird und dass das mit dem Grund ist, warum er jetzt wieder hier an Popularität gewinnt. Was man auch dazu sagen muss, er weiß natürlich, wie man Bilder inszeniert, also da hilft ihm sicher die TV-Erfahrung oder gerade als Comedian die Erfahrung, Comedians, Qualitisten wissen immer, wie man solo auf der Bühne vor einer wackeligen Handykamera oder so sich inszeniert, mhm. dass das gut rüberkommt. Also das hilft ihm alles. Ja. ja,
0: und wenn er dann auch noch die sozialen Medien zu nutzen weiß, dann ist es schon ein Vorteil wahrscheinlich auch.
1: Hm? Ja, sicher. Ich habe im Artikel geschrieben, den Krieg der Bilder in dem Sinn hat Kreml irgendwie ganz klar verloren, zumindest für uns im Westen, weil es ist ganz klar, wenn man betrachtet hat, wie sich Putin in den letzten Wochen präsentiert hat, also mit diesem entrückten, Steifen auf diesen überlangen Tischen und auch Social Media ist da ja nur ein riesiger Propagandaapparat, ja. der das bedient. Also es ist tatsächlich nicht so, dass der Putin einfach sein Handy in die Hand nehmen würde ja. und schnell mal ein Video dreht. Das macht Zelensky natürlich schon ja? Ja, und ja. dadurch entsteht Steht diese, ich habe es genannt, Instant-Ästhetik? Also, es wirkt alles sehr bewusst, sehr schnell inszeniert und dadurch halt auch authentisch. Ja.
0: Also, den Krieg in den sozialen Medien hat Putin schon verloren. Stefan, wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern einen Anspieltipp geben müsstest, welche Folge, welche Szene. Sollte man, muss man unbedingt gesehen haben, wenn man Diener des Volkes sehen will, aber nicht alle 51 oder ich weiß nicht, 50 plus Folgen sehen kann oder will.
1: Ja, also... Ich würde zwei Stränge dieser Serie empfehlen. Also wenn es darum geht, das Land besser zu verstehen und die politischen Mechanismen, die dieses Land lähmen, dann würde ich die ersten Folgen raten, weil da einfach dieses ganze verkrustete, korrumpierte System aufgezeigt wird. Und wenn es darum geht, den Konflikt mit Russland zu verstehen, dann würde ich die letzte Folge der ersten Staffel empfehlen, eben konkret diese Szene, mhm. wo Ivan dem Schrecklichen begegnet.
0: Okay, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Stefan. Das war ganz, ganz toll, anregend, interessant.
1: Sag auch Danke, ja.
0: Dann war das wieder mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 31. März, dann mit etwas ganz anderem. Film- und Serienexpertin Andrea Breit erklärt uns bridgerton Schaust du Bridgetten, Stefan?
1: Leider nein, muss ich gestehen. <lacht>
0: Nachdem Andrea Breit dir Bridgerton erklärt hat, wirst du es garantiert schauen.
1: Garantiert.
0: Garantiert, ich verspreche es dir. Ich danke wie immer Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.